0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Nous échangeons chaque minute 38 millions de messages dans le monde. Vous vous rendez compte 38 millions de messages. Alors aujourd'hui, je reçois Anthony Maé pour lui demander si ce volume a un impact sur notre charge mentale et donc derrière sur notre santé mentale. Vous allez voir, Anthony va nous parler de cloche, d'écologie, de politesse, hein, de bulle, de l'attention, mais tous ces mots regroupés et mis ensemble hein, prennent beaucoup de sens avec une question fondamentale. N'avons-nous pas joué aux apprentis sorciers en déployant des outils sans nous soucier des règles du jeu pour les utiliser Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anthony. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le, le podcast Stop à la charge mentale. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous dire qui vous êtes
1: Oui, bonjour. Donc, je suis Anthony Maé. donc Je suis sociologue, euh, spécialiste des questions du numérique, de l'économie de l'attention. et euh, Je travaille pour le cabinet Eranos. Je suis associé, directeur de la connaissance. Et Eranos, justement, on est un, un cabinet euh, qui utilise les sens humains pour décrypter euh, les marchés euh, et les, euh, pour les entreprises, euh, afin de les aider dans leur transformation, hein, que ce soit sur leur marché, que ce soit euh, en interne euh, du point de vue RH.
0: Alors, quand on, on, on regarde, quand on vous cherche un peu euh, sur Google, vous avez un titre qui est beaucoup plus euh, romantique, je trouve. Vous êtes sociologue de l'imaginaire. Oui. C'est quoi ce sociologue de l'imaginaire
1: En fait, on considère que euh, la, la façon dont on se vis-à-vis -vis de, par exemple, par rapport au digital, par rapport au monde du numérique, c'est que euh, on a des représentations. Et en fait, nous, on s'intéresse justement à la façon dont les gens se représentent les choses, construisent des récits, parce que dans les représentations, il y a du rationnel il y a du non-rationnel. Et qu'on euh, ne on, on peut pas supposer que les gens s'approprient des objets, tels que le numérique, sans y ajouter un peu de dimension un peu magique, un peu... Euh, 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 ou alors euh, un certain nombre d'idées reçues, des croyances, des peurs, des angoisses, etc. Et en fait, nous, notre rôle avec l'imaginaire, c'est d'essayer de, euh, de, de s'intéresser justement à la façon dont on mélange un petit peu des choses euh, justes, et scientifiques et réelles, avec des choses euh, qui sont plus de l'ordre de, de l'angoisse, du subjectif, de, euh, de crainte, de peur. Et, en, et on retrouve de nombreux archétypes, souvent euh, ce qu'on appelle des archétypes, c'est-à-dire des, des choses qui sont dans l'imaginaire collectif depuis des, des siècles et des siècles, et qu'on va retrouver, actualiser euh, dans euh, des dans dans, dans, dans objets très contemporains.
0: Ce que, ce que vous voulez dire, en fait, si je, je traduis, euh, c'est qu'un smartphone, ce n'est pas juste un smartphone, c'est autre chose
1: Non, un smartphone, c'est avant tout un, un, un objet et un moyen de communication, et les façons qu'on a de communiquer... Euh, et la façon dont on s'y prend pour communiquer, euh, elle est inscrite justement dans des règles sociales, dans des normes en réalité, dont on, on ne prend pas forcément conscience et que euh, ça vient actualiser euh, tout à coup des, voilà, des, nouvelles, des nouvelles tensions, des manières d'échapper euh, euh, de, de manière à, à la règle. Et on voit par exemple avec le smartphone que mettre cet objet entre les gens, ce n'est pas son incidence. C'est-à-dire que les gens vont euh, se détourner de certaines règles qui avaient été pourtant euh, édi édifiées de toute façon dans, la, dans les conversations ordinaires, dans la vie quotidienne, etc. Et tout à coup, voilà, y a, ça vient un peu bouleverser euh, ce qu'on appelle l'ordre social, c'est-à-dire la façon dont les choses se déroulent, euh, fondent fond notre, notre vie. Hein, euh, et, euh, et, voilà. et donc, ça peut créer des tensions, ça peut créer des conflits, ça peut créer de nouveaux problèmes. Et on va essayer d'identifier justement là-dedans la façon dont un, un nouvel objet vient tout à coup... Euh, transformer ce qui était parfaitement établi jusqu'ici.
0: Est-ce que vous pourriez me donner un exemple de règles qu'on transgresse avec nos smartphones, de règles établies qui sont transgressées
1: Oui, mais typiquement, ben, si, si on, on va sur le sujet de la question de l'attention, euh, on, on a un moyen de communication qui est euh, euh, autour de la, la question de la sollicitation. La sollicitation est un, un sujet important. Parce qu'en fait, on, on connaît depuis des siècles l'un des plus grands moyens de solliciter les gens et de, et de faire communauté autour de ça, c'est faire sonner les cloches. Vous savez, c'est faire sonner les cloches dans une ville, les cloches de l'église ou la sirène d'une mairie, par exemple. C'est quelque chose d'extrêmement codifié, d'extrêmement normé, qui est toujours euh, discuté. Il y a beaucoup de procès. Euh, les les néo-ruraux dans les campagnes qui ne sont pas contents d'entendre la cloche mmh. de l'église sonner, etc. Donc, on voit que ça dérange. Et c'est intéressant parce que le, 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 le téléphone, de ce point de vue-là, euh, ben si on fait la comparaison entre la façon dont on utilise les cloches très réglementées, c'est le maire de la ville qui a la seule autorité pour, faire, pour donner l'autorisation la, la, de faire sonner les cloches. Et avec le numérique, on a ces petites cloches de YouTube, ces petites cloches de notification, qui en fait sont complètement aujourd'hui débridées. C'est-à-dire que ça sonne à n'importe quelle heure, n'importe comment, etc. Et c'est intéressant de voir, avec notre, particulièrement avec les smartphones, que euh, bah, d'une certaine façon, c'est comme si, à tout moment de la journée, des gens faisaient sonner les cloches de l'église en permanence, pour, tout, pour, pour des personnes en, en particulier, et, que, euh, et la façon dont on utilise... Euh, les, ce moyen de communication, donc les, les notifications, les applis, les emails, les messages, etc. C'est voilà, comme si on se mettait à faire sonner toutes les cloches à tout moment de la journée, sans aucune structure, sans aucune règle. Donc, ce qui a changé, par exemple, avec ouais. le numérique en termes de, de règles, c'est qu'on ben, se permet de faire sonner les cloches, entre guillemets, à n'importe quel moment, alors que jusqu'ici, ça avait été extrêmement et rigoureusement codifié.
0: Oui, je comprends alors une de vos expertises porte sur l'économie de l'attention est ce que vous pouvez nous nous dire ce que c'est que l'économie de l'attention
1: oui l'économie de l'attention c'est un terme qui a, qui a apparu justement avec un, avec un économiste qui s'appelle herbert Spencer, qui faisait en fait le le constat que euh, on a un modèle économique en fait qui, qui est beaucoup tourné vers la, la publicité et la communication et qu'à un moment donné avec les moyens technologiques de diffusion euh, on allait voilà de plus en plus euh, euh, pouvoir diffuser euh, et répéter euh, des messages. Et euh, l'économie de l'attention apparaît à partir du moment où il y a un tel niveau, euh, tel volume d'informations en circulation que la capacité d'attention, c'est-à-dire qu'en face, il faut des gens qui ont un cerveau et qui sont capables de trier l'information, de trouver les points saillants, de s'approprier toutes ces informations. Etc. Et on est arrivé à un point de rupture euh, assez rapidement dans, dans, dans les années 90-2000, particulièrement avec l'explosion du digital, où euh, bah, en réalité, on a beaucoup plus de volume d'informations que de capacité d'attention disponible Et à ce moment-là, euh, il y a une, une économie de l'attention parce qu'en réalité, euh, ce qui compte, c'est de réussir à capter l'attention euh, d'un public dans un, un pas dans un volume et dans un bruit, dans un brouhaha même, on pourrait dire, euh, numérique, et qui fait que la valeur véritablement... Euh, euh, Aujourd'hui sur sur les plateformes numériques etc c'est de réussir à aller capter cette attention et on met tout en œuvre dans, dans cette économie justement en termes de design en termes de euh, d'applications en termes d'outils euh, numériques etc des, euh, on met en place des choses pour aller euh, pour réussir justement à, à attirer euh, l'utilisateur qui est assailli d'informations de partout pour l'attirer vers soi donc l'économie c'est cette compétition pour capter le peu de temps de cerveau disponible euh, comme, comme en, en parlait euh, le patron de TF1
0: à une certaine époque euh, voilà qui, qui, qui reste ce qui veut dire que euh, cette, cette économie pour capter mon attention elle va être contributrice de ma charge mentale parce que j'ai déjà dans ma tête des tâches de fond qui est tout ce que je dois faire et sûr. en plus mon cerveau est sollicité par l'extérieur et distrait finalement par l'extérieur et les deux se mélangent dans ma tête
1: oui, en fait c'est ça, on a euh, d'un côté donc euh, une compétition pour l'attention qui a généré donc ben, le, le fait que tout le monde veuille euh, veuille communiquer prenne, prenne ce droit de, de de communiquer et donc du coup, on a des euh, voilà, on a CI de messages, euh, d'emails, de 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 notifications. Voilà, c'est 30 on a c'est 38 millions de messages, 18 millions de SMS, 187 millions de courriels chaque minute quand même dans le monde. Donc chaque a, minute. Ah oui, j'allais vous demander, c'est quoi là
0: Chaque minute. C ça, ah oui.
1: oui. C'est 38 millions de messages. Voilà, c'est donc, donc ça veut dire que euh, un, un individu moyen, il y a différentes études qui disent ça, mais on reçoit 150 notifications par jour en moyenne. C'est toujours cette petite cloche qui nous fait ou cette petite vibration qui nous dit waouh, on a, on, on aurait quelque chose qui, qui est censé nous intéresser, et en fait on est, euh, on est coupé très régulièrement dans notre quotidien. Donc on a un quotidien qui est très haché. En, en réalité depuis, et particulièrement avec euh, l'émergence des smartphones parce qu'en toute situation on se retrouve à être sollicité à recevoir euh, ces, ce son de cloche ou cette petite euh, vibration qui nous sort de là de là où on est donc ça c'est euh, ce qu'on appelle la crise de l'attention il y a une sursollicitation qui fait qu'à bout d'un moment on n'arrive plus à se plonger profondément dans des moments de concentration on a, on a du mal à trouver des, ce qu'on appelle des bulles d'attention qui sont très importantes notamment pour la santé de notre cerveau et, euh, et donc, on est, on est haché. Et évidemment, euh, ce qu'on avait oublié, c'est qu'en plus de ça, euh, ben il y a déjà un... un évidemment, le, le cerveau, il n'est pas vide quand il reçoit tous ces messages. Il y a déjà un certain nombre de charges. Euh, voilà, il n'y a, a pas, de, il y a pas de, de, de neutralité au départ. Et dans, donc, on a un, un contexte de surchauffe qui vient s'ajouter à la charge mentale, la charge sexuelle, la charge contraceptive. Euh, voilà, il n'y a pas de point mort. Donc, ces tâches de fond invisibles ouais plus ou moins importante voilà, qui voilà, on, on, on a montré justement que euh, particulièrement euh, pour la, la question de la charge mentale des femmes aujourd'hui qui, qui est très discutée cette charge cognitive etc que quand on vient solliciter quelqu'un et c'est là où on voit que les, les entreprises les marques etc ont dû oh, ça ne coûte rien de solliciter et puis après tout chacun chacun se débrouillera comme il le souhaite pour euh, euh, voilà pas personne je n'oblige personne à m'écouter d'une certaine façon c'est ce qu'on se dit mais mmh. en réalité ce qu'on vient c'est euh, rajouter une couche supplémentaire à toutes ces à toutes ces charges et c'est ça qui fait qu'à un moment donné des spécialistes qui vont des neurosciences à l'économie à la sociologie etc on se dit là il y a crise d'attention il y a crise d'attention parce que c'est trop on est dans un volume inédit euh, de, de de messages euh, euh, de messages en circulation aujourd'hui de sollicitations et euh, ça pose réellement un problème en particulier avec des enjeux de santé
0: D'accord. Et est-ce que parce que on entend beaucoup dire aujourd'hui que nous sommes tous moins attentifs, mais quand je vous écoute, c'est pas que je suis moins attentif, c'est que je suis beaucoup plus sollicité.
1: Oui, euh, oui, on, on parle de euh, effectivement. Il y a il beaucoup de d'idées reçues et de et de. Je ne pas de. Enfin, il y a beaucoup de controverses en tout cas sur ces questions oui. de. Euh, on serait en train de perdre notre capacité d'attention. Je ne pense pas qu'on est en train de perdre notre capacité d'attention. Personne n'a été capable de mesurer ça en réalité. Il euh, y a ce mythe du, du poisson rouge, mmh. on parle, où on dit, ah, on se rapprocherait du niveau d'attention du poisson rouge. En réalité, personne n'est capable non plus de mesurer le taux d'attention d'un poisson rouge, etc. Donc, je pense qu'il faut, il faut faire très attention. Il y a énormément de... De, de fausses informations ou d'informations très approximatives qui se veulent scientifiques sur ces questions-là et je ne pense pas que le, le débat euh, il n'a pas lieu autour de en, en, on a moins d'attention qu'avant c'est surtout qu'on a plus d'informations à traiter mmh. qu'avant et, et là le réel problème, on est plus sollicité qu'avant parce qu'on n'a pas réussi à euh, délimiter créer euh, des brides ou euh, des, des soupapes pour euh, mieux euh, contrôler justement la façon dont on sollicite les gens
0: et si j'ai bien euh, compris ce que j'ai lu en préparant cet entretien, de votre point de vue, il y a plusieurs types d'attention.
1: Oui, ça aussi, hein, c'est quelque chose, et, et c est, c est une autre façon de répondre à votre question précédente, c'est de se mmh. dire, on ne perd pas d'attention, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, on a un volume d'informations qui, en fait, s'adresse à, à, surtout, un seul régime euh, d'attention. Il faut avoir à l'esprit que l'attention, en gros, elle fonctionne sur quatre types de régimes. C'est simple à comprendre et euh, il y a le, le régime qu'on appelle c'est Dominique Boullier hein, qui, qui est un sociologue spécialiste de la question qui les a euh, qui les a mentionnés et décrit. Il dit il y a un, un régime qui s'appelle l'alerte. L'alerte c'est justement c'est la notification, c'est l'information flash, c'est le truc un peu sensationnel, c'est le truc qui fait irruption, euh, euh, breaking news etc. C'est le truc qui euh, tout à coup surgit et euh, de, devrait donc du coup nous, nous accaparer. Donc, ça, c'est une manière d'attirer l'attention, c'est alerter. C'est la ouais. fonction des cloches. Si on parlait tout à l'heure, quand on fait sonner une cloche, en général, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Ouais, on ne fait pas ça juste pour s'amuser. Et euh, le problème, c'est que, et on, on, le voit, on le voit bien, c'est que là, quasiment, euh, il y a une aspiration d'un bah, voilà, grand nombre, je ne dirais pas l'intégralité, mais d'un grand nombre de messages, de communications qui sont sous ce régime d'alerte. En fait, on pense que communiquer, c'est alerter, il faut que ça surgisse immédiatement, il faut que euh, par un design, par un, par le son, par euh, etc., il faut que, poum, on fasse irruption tout à coup. Ok, ça, c'est une façon d'alerter, mais si on ne fait que alerter sur ce modèle-là, vous savez, c'est le, le mythe hein, de Pierre qui crie au loup, bah, à force, bah, les gens ils écoutent plus, ils disent oui, oui c'est encore Pierre qui, qui nous dit ça. Et c'est exactement ce qui se passe en réalité pour les marques qui communiquent sur le système d'alerte, c'est que alerter sur le fait qu'il y ait 15% de promotion Normalement, ce n'est pas une alerte, quoi. Et euh, je pense qu'on a, on, on a confondu justement et, et, euh, et a sur surmobilisé ce régime-là. Il en existe d'autres, justement, et c'est en ça que l'attention, n'est pas en, en danger de ce point de vue-là. Ce qui est en danger, c'est de tout mettre sur l'alerte. Et les autres, c'est très simple, c'est la capacité de projection. Il faut donner à la, la projection, régime de projection, c'est donner la, la possibilité aux gens euh, ben de, de réfléchir. Donc, c'est euh, donner un document, qui, où on prend le temps un petit peu de se projeter, de faire, de réfléchir, de calculer, de, de, de penser euh, euh, au passé, etc., pour essayer de, euh, de réfléchir. Donc ça, c'est la concentration. Et demander un petit peu aux gens de se concentrer, et c'est ce que ce que font très bien les écoles. Par exemple, quand on demande aux, aux élèves. De, bah, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on, quand on se sollicite aussi entre les gens, les marques vis-à-vis -vis de leurs consommateurs ou au sein des entreprises, bah, donner des possibilités aux gens. De se, de se solliciter, mais pour se concentrer aussi, donner, voilà. Et ça, c'est important, notre cerveau, il a besoin de réfléchir comme ça. Il y a aussi l'immersion, on a découvert avec la, la vidéo et euh, le, euh, le jeu vidéo aussi, par exemple, c'est des, des processus d'immersion, c'est pas, pas être inactif que de regarder une vidéo, on a, on a ce vieux, ces vieilles idées reçues sur, on est passif devant un écran, etc., pas forcément. Il y a des situations, par exemple, dans un jeu vidéo, on est en immersion, et l'immersion, c'est une forme d'attention, c'est un régime d'attention. Notre cerveau aussi se développe, c est, c est, et, euh, et du coup, ça, voilà, ça, c'est une façon de se, de se de développer euh, d'un point de vue cognitif. Et c en fait, c'est aussi la fonction très, très simple et très basique du livre. Le livre permet oui, aussi l'immersion, ou un catalogue, ou euh, voilà, de prendre le temps de euh, un petit peu se plonger dans quelque chose. Et le quatrième régime, c'est la fidélité. La fidélité, euh, oui, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un régime d'attention, être fidèle, parce que c'est, euh, typiquement, c'est l'Église hein, qui a inventé cette ce forme d'attention, on parlait des cloches tout à l'heure, hein, c'est pas pour rien, c'est que, justement, euh, euh, la, 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 comment l'Église se rend attentif vis-à-vis -vis de, de sa communauté, Église ou autre, autre forme de religion, c'est comment on se rend attentif vis-à-vis d'une communauté, comment on la rassemble, comment on la relie, et ben c'est par des moments de ritualisation, des rassemblements, voilà, donc on, on, on a l'air, on, on, on en tout cas on, on fait venir les gens. Il y a des il y a des moments, il y a des rythmes très particuliers, voilà, pour pour faire vivre une communauté. Et c'est pas des structures et c'est pas n'importe quand, c'est pas n'importe comment. Ce qui est très différent justement entre une communauté euh, autour de la fidélité, que d'une communauté comme Instagram où ça va un petit peu dans tous les sens. Voilà, on, on parle on joue de beaucoup de communautés euh, sur le numérique. Il faut faire attention. Il y a peut-être des vraies communautés, mais une communauté elle, elle, elle se caractérise par un rythme très particulier, par de la ritualisation, par de, de l'itération, ça se construit dans le temps. Et justement, ça, c'est un des points, euh, euh, en réalité, c'est la, la question du temps long. Et l'attention, c'est pas que du temps court, c'est pas que du temps saccadé, c'est pas du tout de suite et maintenant, c'est aussi construire dans la longueur, dans le temps long, etc. Et les, et les marques, qui pourtant semblent très intéressées par la question de la fidélité, ouais. ont un petit peu oublié que la fidélité, ça se construit d'abord sur le temps long. Et ensuite, Peut-être par des petits systèmes d'alerte, euh, par des moments d'immersion, etc. Je pense qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a un dérèglement médiatique. On, a, on concentre dans la transformation numérique l'énergie de la communication sur les outils numériques parce qu'ils nous paraissent plus rapides, moins coûteux, euh, sans impact, mmh. alors qu'ils en ont, de l impact, ils ont un impact parce qu'ils sont... Euh, demandeur d'énergie, demandeur d'attention. Donc c'est de l'extraction d'attention, c'est de l'extraction aussi euh, de euh, d'énergie euh, environnementale parce que tout ça ça fonctionne pas euh, magiquement le numérique, euh, ça a un coût et à chaque fois qu'on envoie un email, ça a une empreinte carbone cet email et euh, je pense qu'on a on a oublié justement que euh, ben, on avait une certaine responsabilité vis-à-vis -vis des médias qu'on utilise. Et c'est la crise de l'attention, pour moi, c'est ce dérèglement médiatique qui fait que par facilité, par confort, on va euh, se focaliser sur l'alerte, par le numérique, parce que c'est beaucoup plus simple. Mais en réalité, ça pose un certain nombre de problèmes.
0: Donc, ça veut dire que je suis employeur, je veux prendre soin de mes salariés, euh, j'ai intérêt à travailler sur une pédagogie de la communication, c'est-à-dire oui. ce qu'on n'a jamais fait finalement, puisque ces nouveaux outils sont arrivés comme une espèce de génération spontanée, je n'ai jamais vu quelqu'un prenait le temps de structurer une pédagogie d'utilisation. Et donc, en fait, cette pédagogie de l'utilisation, elle aura à la fois, elle permettrait de prendre soin de ses salariés et elle aura aussi un impact écologique.
1: Oui, tout à fait. Et je pense que c'est important d'avoir cette, cette vision globale des choses. Euh, je pense qu'on a, quand ces outils sont, sont arrivés, effectivement, on a très rapidement pensé que c'était une transition. En fait, on avait des, des médias avant, et que maintenant on, a, on avait des nouveaux médias qui allaient les remplacer. Que dire, ben voilà, évidemment, que l'email va remplacer le courrier, la lettre, etc. Et, que, et je pense que ça, ça a été la, la, la principale erreur, c'est de considérer que ce nouveau média avait la capacité de remplacer stricto sensu euh, les anciens médias. Il ne peut pas, pour, des, pour une très bonne raison, euh, c'est parce que euh, communiquer, ce n'est pas simplement euh, émettre un message envers un récepteur. Ce n'est pas le message qui est uniquement qui compte, ce n'est pas son contenu euh, de ce point de vue. Parce qu'on pourrait se dire, bah, finalement, je, je dis la même chose par email ou par courrier ou par SMS. C'est quoi la différence En fait, c'est très différent parce que l'expérience qu'on fait du média en particulier, elle, elle est très différente. Et que ce n'est pas là du tout la même chose, par exemple, de recevoir une lettre par courrier que de recevoir la, le même, même contenu par email. Mmh. Pourquoi Parce que quand je reçois tous ces emails, euh, enfin, quand je reçois un email, je n'en reçois pas un, j'en reçois plein et que déjà, il faut commencer à se concentrer sur comment je vais rentrer à l'intérieur de chacun d'entre eux, euh, à quel moment, puisque à chaque, but, à chaque fois que je commence une lecture, je suis déjà happé par, quelque chose, par une autre sollicitation, etc. Euh, souvent, on fait ça, en, on consulte les messages euh, numériques en faisant d'autres activités, donc on a, on a cette capacité à chevaucher les activités les unes avec les autres. Je suis dans une réunion, je lis rapidement mon mail tout en écoutant celui qui parle, donc on, se, on essaie d'être multitasking, et en réalité, c'est ça qui, qui, euh, qui nous rend malade entre guillemets. Euh, on n'est pas multitasking, on n'est pas multitâche. Notre cerveau ne sait pas faire deux choses en même temps. Et c'est ça qui va lui donner cette impression de déborder. Et euh, voilà l'erreur voilà qu'on a fait à, à, avec ces, ces outils numériques et la pédagogie qu'il faudrait euh, installer. Ce sont des nouveaux médias qui ont une certaine utilité. Et je pense qu'il ne faut pas penser que, euh, euh, que ça... Que ça euh, Exactement la même utilité que, que le média d'avant. Donc, il faut penser à quoi ça sert d'envoyer un mail, à quoi ça sert de mettre prioritaire sur l'email, etc. Ouais. Euh, je pense à que quoi ça, ça sert en, de mettre en copie. À quoi ça sert de mettre en copie. Ça, c'est mm. une, une grande question. Parce qu'en en fait, quand on, quand on regarde de près, la façon dont on communique les usages, euh, en fait, ils sont euh, déresponsabilisés. C'est-à-dire, j'envoie, j'envoie parce mm. que ça ne coûte rien, euh, et en fait bah, si c'est un coût sauf que celui qui va payer c'est celui qui va recevoir d'ailleurs il va recevoir ouais. et c'est à lui de savoir je suis en copie alors du coup quel est mon niveau d'implication là-dedans, euh, à quel point je dois y rentrer et en fait c'est ça le problème c'est pas le message qui est à l'intérieur c'est de savoir qui je suis dans ce message comment je dois m'impliquer à l'intérieur et c'est ça qui provoque cette, cette surcharge mentale c'est à dire tout à coup je me, je me demande euh, voilà, j ai, j ai... on crée des incertitudes parce que la, la façon dont on échange, particulièrement dans le monde de l'entreprise, les emails, euh, en réalité, euh, on, on oublie euh, d'impliquer euh, le récepteur dans euh, le message qu'on lui envoie. On lui envoie, point. Donc, ça veut dire que, d'une certaine façon, on, on, c'est comme si on, on envoyait un mail à un ordinateur et pas à une personne.
0: Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est
1: et, et, la même chose pour les pour les plateformes, etc. On poste des choses sans se soucier de savoir si euh, c'est vraiment et, important. Et en vous
0: écoutant, je me disais que euh, si j'applique à moi, c'est comme si euh, je voulais avoir un délai de réaction qui était proportionnel au temps qu'avait mis le message pour m'arriver. Donc, oui. vous avez raison, quand je reçois un courrier par la poche, je le poste sur mon bureau et euh, je vais l'ouvrir dans la journée. Mais… Voilà, Quand je reçois un mail, et, et bon, je me, je me suis beaucoup soignée, mais quand je reçois un mail, j'ai cette espèce d'impression qu'il faut répondre tout de suite. Ouais. Parce qu'il est arrivé très vite, donc il faut que ça reparte très vite. Et en fait, je n'avais jamais factualisé ça, qui est que finalement, je m'impose un rythme sur le mail et que je m'impose moi-même, en fait. Je pourrais décider vous... de répondre plus tard. Je pourrais décider de répondre à tous mes mails le soir, par exemple.
1: Et on va vous remercier pour votre réactivité, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et, euh, et évidemment, même sur les, les les mails, par exemple, de réclamation de consommateur, ils sont très frustrés. Les gens quand ils envoient un mail de ne pas avoir la réponse. Donc en fait, on a on a, on a créé, on a installé en fait cette idée qu'il fallait de l'immédiateté euh, dans ou de l'instantanéité dans nos échanges. Mm. Ben, il y en, en faut sans doute euh, à certains égards, mais je pense qu'on on, on confond tout et on a tout mis dans le même bateau. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et, euh, et je pense que ça c'est et la pédagogie, elle vient euh, non pas de... Parce qu'on insiste beaucoup aujourd'hui dans les solutions qu'on imagine, parce qu'on prend, prend conscience de, de ce problème dont on parle là. Sauf que les réponses sont souvent du, euh, du point de vue du récepteur. On va, aider, bon, on va, on va vous aider à, 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 à mieux gérer vos emails, à gérer mmh. votre temps, à vous aménager des choses, etc. Le problème, il n'est pas tellement là. Enfin, il, sans doute que c'est toujours bien de le faire, mais c'est surtout du point de vue de comment on sollicite, les règles de la sollicitation. Euh, comme je disais, solliciter, euh, en réalité, ça ne devrait pas être un acte anodin. Je pense mmh. qu'on a complètement banalisé l'idée de solliciter et de faire sonner une cloche, euh, et que c'est ça qui nous, qui, nous, qui, qui nous pose problème aujourd'hui. Et la pédagogie et, euh, ou les systèmes RH devraient se concentrer là-dessus. Et je pense que parmi les, les différents types de solutions, il y a à se concentrer sur la diversité des choses. On, on, on sait qu'il y a une diversité d'attention. Euh, et ben, euh, je pense que pour communiquer, euh, même dans une entreprise, on peut utiliser toutes ces formes d'attention fidélité, projection. Euh, et ça veut dire aussi varier les médias. Donc ça veut dire on mise pas tout sur le mail ou sur la messagerie instantanée de l'entreprise. C'est que ben, il faut aussi, euh, par moment, choisir euh, euh, du magazine, redonner du voilà du, du papier, des choses comme ça. Pas pour le plaisir du papier, pas parce que je suis un, un je pas un défenseur particulier de, des médias traditionnels ou quoi. Il ne s'agit pas non plus de faire un débat sur l'empreinte écologique. Tout pollue hein, en réalité. La question, c'est euh, faire en sorte qu'on euh, puisse euh, suffisamment varier les médias, ouais. euh, y compris la conversation. Y compris, euh, euh, je pense que les gens, par facilité, envoient un mail alors que euh, leur collègue, il est à, il est à deux mètres, etc pas une information qui nécessitait de passer par mail. Ouais. Euh, et je pense qu'on voilà, a besoin de, de, de se redonner des limites, des contextes. Et peut-être que les RH pourraient, euh, les ressources humaines, dans leur mmh. fonction, pourraient justement essayer de redéfinir hein, ce cadre qui manque qui est extrêmement lâche aujourd'hui. Et euh, sur, euh, voilà, ben, euh, on a plusieurs médias à notre disposition, euh, y compris la rencontre physique. Euh, et, ouais. et je crois qu'on a besoin de tout.
0: Ouais, quand je vous écoute, en fait, je me dis finalement le mail n'est pas un média de, de conversation non. et c'est devenu dans les entreprises un média de conversation et oui. quand je vous écoute, ce que ça me suggère c'est finalement, il y a des notions de règles de politesse. C'est vrai que euh, je vais pas appeler quelqu'un à 22h, je vais pas aller frapper à la porte d'un bureau à des heures et par contre, j'envoie le mail n'importe quand oui. et, euh, et je me dis au moins, et, mais moi je l'entends et au moins c'est parti, je me le suis sorti de la tête. Et en oui. fait, ce qu'on ne se dit pas, c'est que, ok, c'est parti, je me le suis sorti de la tête, mais que le seul le fait qu'il puisse exister, je crée autre chose dans la tête de quelqu'un d'autre.
1: Oui, et qui, lui, va peut-être avoir ce même problème de dire « je ne serai pas tranquille tant que je n'aurai pas traité oui, ce message-là ». Oui, euh, parce que bah, des gens sont consciencieux, etc. Et euh, ça va rester une charge, justement, supplémentaire tant qu'il n'aura pas traité. Donc, il va le traiter, oui. et, et quelle que soit l'heure et quel que soit le jour de la semaine. Et, non, non, je, euh, bien sûr qu'on parle du droit à la déconnexion aujourd'hui, donc on voit que ça, ça évolue, mais quand même, on, 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 est loin, on est loin du compte. Et je pense que quand un mail commence à, à revenir avec quatre, euh, ou cinq fois, avec des éléments, avec une personne, qui, je pense que ça devient de la conversation et en réalité c'est plus le lieu. Quoi.
0: Et c'est plus le lieu. Et ça, c'est oui. des choses que les entreprises doivent aider leurs leur salariés en fait à comprendre et à mettre en pratique pour prendre ouais. soin de tout le monde. Ouais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Anthony, c'était passionnant. On va essayer d'appliquer chez Lily, puis je vous dirai ce que ça donne. Hein. Mais en <rire> tout cas, merci pour votre, pour votre rapport.
1: Et merci à vous.
0: Et à bientôt peut-être. Hein. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus Abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préféré.